0: O tempo perfeita. Sejam bem-vindos então ao programa da Rádio Observador, onde se fala de economia, com António Nogueira Leite, Vera Gouveia Barros e João Ferreira do Amaral, como sempre. Hoje voltamos a estar todos juntos, presencialmente, fisicamente e fora dos estúdios. Estamos na Avas Village, em Lisboa, que acolhe a emissão da Rádio Observador durante toda esta tarde. E vamos falar da reforma e da sustentabilidade da segurança social. Depois vamos olhar para a evolução da economia no primeiro trimestre. Isto já a partir dos dados que foram divulgados há dois dias pelo Instituto Nacional de Estatística. Eu sou o Paulo Ferreira. E esta é a tempestade perfeita. Regressa então às agendas, um assunto que vai entrando e saindo dessa mesma agenda há várias décadas, falamos da reforma da segurança social, que no final dos anos 90 chegou mesmo a ter um grupo de trabalho que foi responsável por um livro branco. De então para cá foram feitas algumas mudanças, foram colocados alguns remendos, mas o problema de fundo mantém-se e o Governo nomeou agora mais um grupo de trabalho eh, para estudar o assunto, eh, com o mandato também de tentar encontrar formas eh, alternativas de financiamento. Eh, João Ferreira Domeral eh, começando por si... Cá está um assunto que tem em não largarmos,
1: não é? Ao longo das décadas. Sim, e penso que se justifica que não se largue, porque é um assunto, por um lado, mexe com a vida de muitos, muita gente, milhões de pessoas, e, e por outro lado é, é algo que está permanentemente a ser alterado pelas próprias alterações da sociedade e da economia em geral. Portanto, penso que é, é um tipo de problema que não fica resolvido uma vez por todas nunca e que terá sempre de ser acompanhado e com, e com a introdução de novas, de novas formas de, de realizar, o, no fundo, o seu objetivo, que é, é garantir um rendimento condigno às pessoas que já não trabalham, que já tra que trabalharam, que já não trabalham, pelo menos na parte do que, do que se, se costuma dizer, os regimes contributivos. Eu penso que uh, o problema essencial da Segurança Social muitas vezes é deslocado, é desfocado para outros problemas que, sendo importantes, nomeadamente o tipo de, de sistema, o tipo de receitas, a, a forma de realizar essas receitas, de, o que é que cada aposentado pode ter direito em termos de pensão, etc., tudo isso são questões muito importantes, mas a questão básica é, que, é, é a questão do que eu costumo chamar do bolo. No fundo, o que a Segurança Social faz, qualquer que seja o sistema, seja um sistema que nós chamamos de repartição ou, de que, ou seja um sistema que nós chamamos de capitalização, o que a Segurança Social faz é repartir um bolo que é gerado na economia, ou seja, os rendimentos gerados na economia, numa parte que eh, se destina àqueles a, a, a que já trabalharam e que, não, e que já não trabalham e, e o resto, enfim, para aqueles que produziram esse bolo. E, portanto, se uh, o problema está na dimensão do bolo, é evidente que não há nenhum sistema de segurança social que, que, que funcione. E aí é que é o grande problema, porque, uh, de facto, as economias mais envelhecidas muitas vezes são economias que, que são mais pressionadas justamente pelos esquemas de segurança social, mas ao mesmo tempo são aquelas em que a produtividade não cresce ou cresce pouco. E a produtividade é essencial para o crescimento do, do bolo. Portanto, eu diria que o problema básico da segurança social não é a segurança social em si própria, é a produtividade da, a da economia. economia. Se a economia crescer, o <risos> também com a boas taxas, fica com... uma margem de manobra, claro. então muito maior. Se não for assim, como infelizmente não tem sido assim nas últimas décadas, e repito, muitas economias envelhecidas, entre as quais Portugal sofreu um desse mal, se não é assim, é evidente que qualquer esquema de segurança social é problemático e difícil. Mas se bem entendi, para o João é um bocadinho diferente se as receitas vêm
0: de, 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 de descontos de trabalhadores ou de empresas, como a TSU, ou se vêm de impostos que vão sendo lançados ou, ou, ou vão sendo consignados, se quiser, à segurança
1: social. Sim, eu, eu penso que, no fundo, o alargamento da segurança social, das receitas de da segurança social ao sistema de impostos, como há alguns países, não resolve propriamente o problema, mas é uma forma de tentar ultrapassar as dificuldades, claro. justamente do bolo não, não evoluir na, na, na dimensão que é, que é necessária. Acresce a creche, isto o que nós ainda não sabemos, e, e as coisas estão em mudança, mas não sabemos ainda onde ela nos vai levar que a própria chamada revolução digital pode ter efeitos muito significativos sobre o trabalho e sobre a forma menos de... Pessoas menos a pessoas a trabalhar e a trabalhar, e menos, mais máquinas, claro. E, portanto, que evidentemente tem que ser, ser tomada sem conta. Portanto, eu não me espanto nada que haja um grupo, um novo grupo, e não me espantará que daqui a 10 anos não haja outro, e, e essencialmente que o problema é muito mais complicado do que
0: se julga. E Nós... está sempre a mexer, então, claro.
1: E de que maneira? Uh, António
0: Nogueira claro. Leite, a uh, mesma questão, uh, aliás uh, esteve no governo proximamente ao grupo do... que fez o Livro Branco na final da década de 90.
2: Sim, o governo, mas o, o, o trabalho do Livro Branco já tinha sido destruído pelo Paulo Pedroso e pelo Boa Ventura Sousa Santos, como se lembra. É verdade. Havia um grupo maioritário, uh, mas depois… Houve o,
0: divisões no próprio grupo sim, agora Sim, é é, mas falar, era tá? um
2: grupo muito minoritário, que eram basicamente duas pessoas e uma terceira cujo nome me escapa, e que uh, basicamente estavam, por razões ideológicas, uh, e porque é fácil fazer as contas bater certo, desde que eu preveja para o futuro taxas de crescimento, que eu sei que não vou ter, uh, uh, com, eh, com o sistema e depois o próprio Paulo Pedroso fez a famosa reforma para 100 anos, é que convém ter memória, não, não é? Na, Portanto, na viragem foi, do século. Foi declarado na viragem do século que durante o século XXI não precisávamos nos importar porque a sapiência dele e do professor Boaventura garantiam-nos segurança social e pensões para todos até o início do século XXII. Mas cá estamos novamente... Ora, a realidade... Não, a não quer de dizer, agora. depois disso um dos seus eh, acólitos na altura, que se, tanto se tornou ministro e figura importante da democracia, o Dr. Vieira da Silva, fez uma reforma em 2007, 2008, que foi elogiadíssima pela Comissão Europeia e pela OCDE, que, que nós sabemos que está desatualizada. Foi e, portanto, a
0: introdução, de facto, de sustentabilidade.
2: Sim, mas de uma forma que, basicamente, era uma, uma alteração paramétrica, portanto, continuava tudo na mesma, a única coisa que se fazia era que as pessoas mais novas iam ter uma segurança, uma pensão inferior a pessoas com a mesma carreira contributiva que tivessem tido a sorte de ganhar mais, de nascer mais cedo. Portanto, esse é um problema que em Portugal, aliás, se põe muito na segurança social, que é julgar-se permanentemente com a grande incapacidade que os portugueses têm revelado ao longo dos tempos de perceber o que é que lhes vai acontecer no futuro ou pelo menos não ligar muito ao que lhes vai acontecer no futuro. E, portanto, nós temos sistematicamente feito alterações que não têm em conta que as gerações mais novas vão pagar as reformas dos mais velhos, e eu agora já pertenço aos mais velhos, embora ainda tenha 7 ou 8 anos de carreira contributiva pela frente, mas que vão pagar as pensões dos mais velhos e depois logo se vê, provavelmente não terão pensões. E a maior parte dos jovens convive otimamente com esta ideia, o que é uma coisa extraordinária, porque esta ideia causa as maiores perturbações noutros países na Europa e fora da Europa, mas em Portugal as pessoas aceitam, olha, eu vou pagar para os outros e quando chegar a mim, olha, seja o que Deus quiser, logo se verá. Gerir um país não é assim, portanto tem que haver algum cuidado uh, com a justiça intertemporal. E uma das coisas que nós sabemos, uh, e, e houve um estudo do ISCTEC que foi feito aqui há uns três anos e depois houve um estudo grande que foi feito para a Fundação Gulbenkian por um grupo de economistas em que estava o Francisco Franco e outros colegas, em que eles mostram claramente que o sistema algures por 2040-2050 é por simplesmente não existe, porque as pessoas não vão poder viver. Quem se reformar nessa altura não vai poder viver mínima, de uma forma minimamente digna uh, com aquilo que forem as suas pensões, mesmo que neste momento tenham uma carreira contributiva mediana ou acima da mediana. Que as pensões
0: vão sendo cada vez mais baixas, claro. Porque
2: temos um problema demográfico uh, e, e eu vejo, e mesmo com novas fontes de financiamento uh, uh, nós vamos ter uma economia que vai ser uma economia envelhecida e sobrecarregada por impostos cada vez maiores para que as pessoas possam ter uma pensão digna no futuro, ou seja, há aqui qualquer coisa que a ser a certa altura não vai funcionar. Nós podemos, porque estamos à distância, podemos dizer, não, isto vai se encontrar uma forma, as pessoas habituam se a viver com muito pouco, mas porquê que a geração que agora tem 35 ou 40 anos há de ser injustiçada face à geração que agora tem 75 ou face à geração como é a minha que agora está entre os 50 e os 60? Uhum. Porquê? Uh, e, e, sobretudo, porque é que nós a esta distância não fazemos nada para que essa geração, que aparentemente nesta altura, porque há uma distância grande, não está muito preocupada, não tenha depois o, o sufoco que a geração que agora tem 50 anos vai ter quando se reformar, porque para a mesma carreira contributiva vai ter uma pensão, cerca de 50 a 60% da pensão que uma pessoa 20 anos mais velha com a mesma carreira na, contributiva. E mesma
0: carreira. Portanto, e, e, comparativamente e, portanto, temos, vão sendo mais baixas. Temos
2: aqui um problema grande de justiça intertemporal...
0: Porque ainda não temos conta de algo Que ainda não forma. foi resolvido. É
2: Ver... só uma coisa, eu não estou a dizer... Já que, voltamos que, já à que, que segunda só só, Muito rapidamente, que o programa de Correia de Campos, com o sistema, com o pilar de capitalização, fosse a panaceia que resolvia isto tudo. O nosso principal problema é um problema demográfico. Mas
0: é, a conversa acaba sempre aí, a discussão acaba sempre mas, aí, mas capitalização versus Estado versus privados. Vera Gouveia Barros, também, uh, o que fazer uh, perante isto, não é? Porque parece que nos, nos factos, de alguma forma, no diagnóstico, há um acordo, de alguma maneira, porque uh, a demografia é o quê?
3: Pois, eu não sei se é esse acordo, porque, por exemplo, eu estava aqui a ouvir falar o João e não estou, e não concordo que o sistema de capitalização ou o sistema de repartição sejam uh, coisas irrelevantes nesta, nesta discussão e acho que são relevantes principalmente quando nós cruzamos isto com aquilo que é a estrutura demográfica da população e portanto este tema vai continuar sempre a vir ao de cima e à discussão, porque uh, o problema de fundo, que é o demográfico também relacionado e, e também o de crescimento e, e nos cruzamentos que estas duas coisas têm, nos reforços mútuos que, que, que se dão, um, subsiste. E, portanto, vamos, vamos estar a, a discutir isto e eu acho bem que isto se, se discuta. Um, este é um campo em que as preferências ideológicas claramente vêm ao de cima mas eu achava importante que houvesse aqui um debate baseado em factos, em técnicas, e, e claro, há, nós temos de olhar para isto na tal perspectiva da solidariedade, eu não gosto de chamar solidariedade, se calhar justiça intergeracional é, o, é, é a parte mais, mais importante, eu estou na tal faixa etária… <risos> que não está descansada na verdade.
0: Não é
3: minha.
0: Não sabe o que é que vai o que é que vai haver <risos> quando nem, quando chegar a altura não, da Não é minha Sim.
2: porque eu vou, já sei que vou ter uma pensão muito abaixo do que se eu tivesse nascido na década de 40, claro. em vez de ter nascido na década de 60, Já temos
0: comparativos. Vou pagando o mesmo. A, a taxa de substituição já agora tem caído não é que é basicamente a relação entre a primeira pensão e o último ordenado.
3: Sim porque isso depois reflete também aquilo que é o índice de, de dependência da, da nossa da nossa sociedade portanto nós temos cada vez menos população ativa por cada, por cada idoso e as projeções não são, não são animadoras. Um, relativamente àquilo que se pode fazer, bom, há uma parte também grande de, de desconhecido, como referia, como referia o João, que tem que ver com uh, estas alterações tecnológicas e a substituição do fator trabalho por fator capital e como é que nós podemos também olhar para... Para, e e, para,
0: Vera, e para, para, para fechar a primeira parte, uma pergunta para os três, e se essas mudanças todas eh, tecnológicas, a nossa relação com o trabalho, a questão demográfica, tornará inevitável que se vão buscar mais receitas a impostos, isto é, desligadas do trabalho e das horas trabalhadas e ordenados?
3: Bom, se nós pensarmos naquilo que Keynes escrevia no início do século XX, ele achava que daí a 100 anos nós estaríamos todos, era muito entediados, sem saber aquilo que íamos fazer ao nosso tempo que ia haver um, um, um progresso tecnológico tal, que o fator trabalho ia ser substituído facilmente e portanto nós íamos ser riquíssimos e com, uh, com muito dinheiro e muito tempo para, para esbanjar. Aquilo que a história mostrou é que não foi isso não que é sucedeu, isso, claro. portanto eu não me atrevo um, a, fazer é, a fazer previsões <risos> até porque sou economista, portanto
0: uh, uh, João uh, é inevitável que haja receitas de impostos, já temos o, o adicional ou o IMI que é a receita da ação social, temos também uma, uma parte do IVA o IVA social, uh, é inevitável ir para ir Eu né? penso é que será desfecho. um caminho
1: que provavelmente vai aumentar essa parte, nomeadamente no IVA eventualmente uh, à semelhança de outros países mas uh, também convém uh, não... Uh, dizer que a minha a visão de que a questão vai muito para além de saber se é um regime de partição, se é um regime de capitalização também tem a ver com a margem de manobra de mudar de um para o outro, que não é fácil. É preciso muito dinheiro é, é, fazer a transição. E, e portanto, faz. não é fácil fazer isso. É portanto, eu acho que é um mau, um mau sintoma se a gente começar a discussão por aí, porque está discutindo vazio. Que a gente Acha que, que isso estar... nunca vai acontecer porque não há dinheiro nunca para pagar a transição? É Pelo menos é, é face à imensidade do problema, isso é, é um bocadinho irrelevante de discutir isso neste momento. Será importante depois de se ter uma noção é qual é a margem de manobra que existe? Até lá o que é importante é saber se de facto há margem de manobra para acomodar este envelhecimento da população com previsões razoáveis, não não falseadas, da evolução da produtividade que é o... Que é o que é a variável fundamental, não é tanto o crescimento, mas é a produtividade, admitindo que não há desemprego, que essa produtividade não é que não é, não é obtida em termos claro. de emprego. E portanto, é preciso muito cuidado, principalmente na construção desse cenário possível. Depois a partir daí, Pode-se discutir qual é a margem de manobra será mais, mais possível fazer uma coisa com mais capitalização, com menos, e, e eu sinceramente penso que a minha cidade do problema não está aí, está na, na, na primeira parte que eu, eu na, na,
0: na questão de, de, de fundo de contexto, é, António, muito telegraficamente.
1: Bem,
2: eu, eu de uma forma geral não divirjo muito o João nessa parte da, da análise. O que eu acho é que era importante ter, e, e o difícil aqui é a transição, mas era importante ter, nomeadamente para as gerações mais novas, eh, começar a funcionar um pilar de capitalização, porque é a forma de poderem ver alguma coisa no futuro. É evidente que temos o grosso da população, que, para o qual é preciso ou manter o sistema, eventualmente parametrizando para valores mais modestos, mas temos a questão constitucional de que a partir do momento em que as pessoas são reformadas é aquilo, mesmo que as pessoas mais novas paguem por aquilo, mas depois tenham muito menos do que aquilo. Os direitos, claro. e eu, eu também duvido que o Tribunal Constitucional tenha decidido bem, mas isso é, eram as pessoas que lá estavam com aquela idade e com aquelas origens, não é? Não nos podemos esquecer, porque isto aqui não é uma questão de ciência exata. E, e por outro lado, é preciso, o mecanismo de transição é um mecanismo que tem que estar aberto a tributações de novos impostos. O Luís Cabral, que é uma pessoa insuspeita, enfim, embora eu acho que ele ideologicamente mudou muito, mas é uma pessoa que acha que devemos ir tributar a propriedade, tributar as heranças, tributar uma data de coisas para a segurança social. Eu não vou a esse ponto, mas estou aberto
0: a que tenhamos de ter outros impostos. Muito bem. Uh, um segundo, Vera.
3: Queria só dizer que gostava de ter acesso aos estudos de viabilidade financeira, que põe parte do património da Segurança Social uh, nos programas de arrendamento acessível e gostava de saber como é que isso depois se compatibiliza com a rentabilização daquilo que conserva. Não,
2: no isso nosso é um tiro. De... É boa
0: gestão e, da, da, e do fundo. Só, só uma coisa, isso é necessariamente um tiro nas pensões futuras, não tenho dúvidas nenhumas de o dizer. Uh, teremos seguramente mais oportunidades para discutir este tema permanente. Estamos quase aí para intervalo, só recordar os nossos ouvintes que podem enviar sugestões, questões, comentários. Uh, todos são bem-vindos para o e-mail ouvinteobservador.pt, ouvinte, arroba observador.pt, cá estaremos depois uh, atentos e a responder aqui na Tempestade Perfeita, é a altura de abrirmos uh, uma das nossas rubricas fixas, o Comitê de Crédito. António Nogueira Leite, começando por si e pelas aprovações, vamos começar pela parte boa, o que é que aprova esta semana?
2: Olha, aprovo, aprovo a performance da economia portuguesa no primeiro trimestre deste ano, uh, que foi bastante boa em e termos falar absolutos
0: e em termos
2: uh, relativos, uh, e finalmente tivemos o salto que algumas outras economias Tiveram dois, três trimestres antes de nós e agora finalmente tivemos a recuperação. Estamos já acima do valor pré-pandémico em termos de produto. Eh, o que são boas notícias num no ano que está pleno de incertezas e, portanto, vamos ver como é que continua, mas para já começou o bem.
0: trimestre começou bastante bem. Muito bem, e é um tema que vamos aprofundar já, já, já a seguir. Vera Não. Gouveia Barros, o que é que aprova esta semana?
3: Eu vou aprovar a recomendação do Primeiro-Ministro feita aos consumidores de que olhem com atenção para as faturas dos combustíveis. Na verdade, eu acho que este olhar atento deve ser a todas as, as faturas. Tenho em algum receio de que uma boa parte dos consumidores, e em algumas faturas, específicas tenham uma, uma certa dificuldade a interpretá-las até porque nós sabemos que há uma grande iliteracia geral, incluindo matemática, por exemplo, quantas pessoas não conseguem fazer uh, aquela conta para saber quanto é que eu tiro, co, o que é que representa o IVA, não é? Portanto, se eu quiser retirar o IVA de, de determinado preço, um, e, e aliás, esta iliteracia é mesmo generalizada. Eu estou a pensar em alguns gráficos que tenho visto vindos da governação, em que, por exemplo, um que mostrava o peso das remunerações no PIB a passagem de 46 para 48 era 20%, portanto, acho que há aqui um problema de iliteracia que também se devia resolver uh, uh, a par desta, uh, deste olhar mais atento para as faturas.
0: Então as pessoas podem olhar, olhar, mas não entendem o que é que lá está, é. claro. Uh, João, uh, João
1: Ferreira do Amaral, o que é que aprova esta semana? Então como o António aprovo o crescimento económico, que me surpreendeu, uh, bem, estava à espera de um crescimento bom, mas não... Tão, tão significativo como foi. E isso permite aquilo que era, expectava-se só mais para o final do ano, que era o, o chegar a ultrapassar a situação pré-pandémica. Muito Portanto, bem. É mesmo. Uh, então estão feitas as aprovações, uh, vamos aos chumbos. António
0: Nogueira Leite, qual é o seu? Uh, o, o meu chumbo ainda é um chumbo condicional, porque os efeitos e a,
2: e a, e a atuação ainda não está completamente clara para mim. É, mas tem a ver com algo que é, aparenta ser a reação é, do lado da oferta à descida do imposto sobre os combustíveis, que aparentemente eh, estará, enfim, será pouco repercutido sobre os consumidores. A questão das margens versus a Exato, eu não vou entrar de, de, por aí porque, enfim, há imensa gente a fazer declarações calculando margens que são impossíveis de calcular com a informação que existe, eh, e portanto não vou não vou por aí, eh, mas era importante que eh, se percebesse, nomeadamente do lado da oferta, que comportamentos muito heróicos neste momento podem levar a uma alteração da regulação que a prazo será má para a oferta e para os consumidores. E, portanto, ter aqui alguma alguma visão estratégica seria positivo. Como eu ainda não consigo ter a certeza de até que ponto que essa visão não existiu, eu diria que era um alerta mais do que
0: um chumbo. Muito bem, e vamos ficar atentos também para receber-se depois as entidades reguladoras conseguem apurar, de facto, muito bem essas margens. Vera Gouveia Barros, do seu chumbo?
3: O meu chumbo vai para uma das conclusões apresentadas por um estudo do B&N uh, and Research Unit. Eu não vi, não vi o estudo, mas a conclusão que vinha uh, nas notícias era de que os preços das casas em Portugal estão a superar os valores das, das avaliações feitas e em alguns casos chegam a ultrapassar os, os 40%. Uh, eu acho muito bem que, que a banca tenha uma atitude conservadora, porque já vimos os efeitos dela ser temerária, mas também nem tanto ao mar, nem tanto à terra, só sei que isto há grandes assimetrias eh, eh, regionais, mas importa olhar para isto e perceber até que ponto também é que isto não se relaciona com questões de acesso ao financiamento e por essa via de acesso à habitação, que é um tema que tem estado na agenda mediática.
0: Muito bem, João
1: foi do Amaral, o seu chumbo um pouco o contrário do, do, do de há pouco é o facto da economia chinesa estar em dificuldades neste momento em virtude basicamente do confinamento que muito garante que, que, está, que está a ser obrigatório. Eu não vou pôr isso em causa, a China lá sabe que se, se isso justifica, agora a verdade é que isso vai fazer tremer a economia mundial mais ainda do que ela já, já estava e, portanto, isso. é um fator negativo. E, e já está a criar uh, problemas nas
0: cadeias de abastecimento.
1: É, né? Esse ainda é um Justiça. tema que eu iria depois mais tarde. Ok, muito bem,
0: uh, já lá vamos depois, uh, para já fechamos aqui então o nosso Comitê de Crédito. Vamos então olhar agora, com mais detalhe, um assunto que já falaram aqui há pouco, de facto os números do Instituto Nacional de Estatística para o primeiro trimestre deste ano, que mostram um crescimento muito acima das estimativas e daquilo que os analistas previam, 2,6% de crescimento em cadeia, isto é, face ao último trimestre do ano passado, e 11,9% de crescimento homólogo também. Vera Gouveia Barros, surpreendida, surpreendida pela positiva com estes números?
3: Surpreendida pelo positivo, é verdade. O crescimento homólogo nós já imaginávamos que fosse uh, vigoroso, porque o, o, o correspondente trimestre do ano passado foi péssimo em virtude das medidas de, de combate à, à pandemia, mas nesta altura temos uh, o crescimento em cadeia, de facto, com, com os 2,6, que são uma excelente notícia. Nós podemos olhar para os dados um, e ver que ele advém, essencialmente, de um aumento da procura uh, interna, principalmente pela parte do consumo, e temos uma boa notícia que é no, na parte da procura externa, temos aqui uma recuperação do setor do turismo que tinha sido bastante afetado e que, como nós sabemos, é, 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 um, é uma atividade económica bastante importante. Para, para o nosso para o nosso PIB. Um, os níveis no turismo ainda não atingiram aquilo que estava em 2019, mas em todo o caso eu lembro, este este é um setor pelo qual eu tenho um, um carinho especial e, e na altura da, da pandemia as previsões que se faziam era de recuperações no final de 2023, 2024, havia até vozes mais pessimistas que atiravam mais para a frente e esse cenário parece não se estar a verificar, pelo menos no que, no que nos diz respeito e, e, e é uma boa notícia. Portanto, agora, como sempre, também não podemos embandeirar em arco e ficar a dormir à sombra da bananeira, ou achar, por exemplo, que o problema de que falámos na primeira na primeira parte do programa está resolvido, porque agora crescemos
0: 2,6%. Outros programas em que falámos de facto da, 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 do fraco crescimento quando se olha a média e longo prazo para a economia. Precisa. Sim,
3: não. este bom desempenho eu espero que seja aproveitado para mexermos nas coisas que temos ao longo destes, destes programas vindo vindo a tratar, já são uhum. dois anos.
0: Exatamente. João Ferreira do Amaral também,
1: ótimos números, já o disse há pouco. Sim, e, e pelo menos eu não esperava que fossem tão bons. É verdade que é um enfim é um trimestre, vamos ver se isto tem continuidade. Eu penso que há alguma dinâmica já sustentada da economia, mas pode ser muito afetada de facto se a economia mundial entrar de novo em dificuldades devido vida não só à, à guerra da Ucrânia, mas também a de facto, à Covid em alguns países, já, já referi a China. Em todo o caso, penso que é uma boa notícia, sem dúvida nenhuma, porque, digamos, é, era uma, uma fase que se tinha de ultrapassar a recuperação para depois se saltaram em então, de forma mais estrutural, para um, para um caminho de, de crescimento mais estrutural e sustentado, e leva de novo à questão que já aqui abordámos várias vezes, que é do PRR, do, do, do Plano de Recuperação e Resiliência, que é, digamos, o grande instrumento que está disponível para ajudar a entrar num caminho de crescimento sustentado para além do que é a recuperação da, da, da situação pré-pandémica. E surgem sempre as, dificuldades, as dúvidas que nós temos posto e que continuam a existir e, e até inclusivamente no próprio Orçamento de Estado, que está muito pendente de facto de se realizarem os investimentos previstos no PRR, se houver dificuldades nessa realização, o orçamento passa a ser contra acionista num, num pescar de olhos não é? e portanto e, e e eu penso que é importante que haja o PRR, é fundamental mesmo mas nada está garantido enquanto não houver uma realização adequada do, do, do programa e portanto o um uhum. foco nesse programa a meu ver é fundamental.
0: Claro, até para manter ou potenciar crescimentos futuros Crescimentos
1: futuros é e que claro. não seja a reprodução exata do que foi o crescimento passado em termos de setores que claro. haja maior capacidade de inovar e há essa capacidade penso eu em várias setores da economia e, portanto, se, se para isso dirigir o esforço, tanto melhor. Não? Muito bem, António de
0: Gasolete, eh, também surpreendido com este com hum. estes números.
2: Sim, eh, os números foram bastante bons. Eu acho que eu esperaria que só chegássemos mais perto do verão, ao nível pré-pandémico, portanto chegámos lá. Eh, Devo dizer que têm que ser lidos com algum cuidado, até porque há uma série de elementos que estão neste momento a fazer perigar o desempenho da economia que não estavam tão patentes no primeiro trimestre, ou pelo menos em parte do primeiro trimestre. Falo dos combustíveis, falo, enfim, de um conjunto de problemas nas cadeias de valor que persistem, Uh, e que provavelmente se vão agravar, ainda na semana passada tinha falado, uh, há neste momento cerca de mil navios só em Xangai, uh, uh, em termos de teupos, que é, digamos, a unidade que usam na, na logística marítima, uh, o que está neste momento à espera em Xangai é equivalente a todo o tráfego do Porto de Sinos durante um ano. Impressionante. E estão à espera de carregar uh, e, e estão descarregar. Estão à espera de carregar e não, não sabem da... sequer claro. se lá estão as coisas para carregar, porque a China por insiste da... na política no, no, no de confinamento total uh, para a chamada política de Covid-0, que obviamente não funciona com estas novas variantes, que, que são muito mais transmissíveis. Uh, por outro lado, temos a situação da guerra, que cujos contornos continuam bastante incertos, não é só a sua duração, é inclusivamente os seus contornos, os seus impactos e, portanto, em cima disso tudo temos o, a subida dos preços, eu acho que neste momento já é claro, aquilo que começámos a falar há uns meses atrás, de que temos de facto inflação persistente neste momento, é muito, enfim, o Banco Central Europeu já veio dizer através do seu Vice-Presidente de que é do ponto de vista técnico provavelmente a pessoa mais... Uh, técnico e poder, a pessoa mais relevante do Banco Central, não, não é o mais político, isso é a senhora Lagarde, mas ele é, o, digamos, o que tem mais pergaminhos, para além da Isabel Schnabel, mas enfim, ela é muito académica, talvez saiba falar menos uh, para os decisores políticos, sendo uma boa economista, uma excelente economista, o que nós temos é de facto uh, o anúncio da possibilidade de subidas de taxas antes do verão. Ora bem, tudo isto somado, nós temos aqui um cenário de que eu não queria falar durante uma série de semanas e meses, que é uma hipótese não garantida, longe disso, mas uma hipótese não totalmente descartável de termos o pior cenário, que é estaguflação, é não crescimento estagnação, claro. e inflação. Esperemos que não, mas enfim, há, há dois meses eu seria muito mais categórico na sua exclusão do que estou agora. Do que agora. Aliás, os Estados Unidos também já tiveram uma queda de PIB, agora. Já tiveram e vários analistas americanos, académicos e da banca de investimento, uns e outros, têm referido que o risco de estagflação na economia americana é maior do que em
0: algum período dos últimos anos. Muito bem. Uh, João Ferreira do Amaral, até parece sacrilégio, estamos aqui ainda a abrir o champanhe do primeiro trimestre e já, <risos> e já no fundo, aqui a pedir mágoas por aquilo que pode vir aí, que não sabemos uh, se é certo ou é certo. Este cenário que o António Nogueira-Leite uh, acaba de colocar em cima da mesa, que é o um cenário que, que é realista de alguma maneira e, e há o risco de, de, de se confirmar teme que, apesar dos bons números no primeiro trimestre, possa vir aí uh, uma, uma recessão ou uma desaceleração muito forte
1: nos próximos é, é meses. É um cenário possível justamente porque nós não sabemos o que é que vai ser a evolução da pandemia na China e a de reação do governo se mantém a mesmo tipo de, de medidas e isso certamente afetará a economia mundial de, de forma significativa. Entre parênteses já só a só um efeito benéfico, é que não facilita nada a vida ao Senhor Putin também e nesse aspecto isso pode, pode no que respeita à guerra da Ucrânia, ser um fator adicional para, para desincentivar a permanência da guerra. Mas, em qualquer caso, de facto, as, as, os desequilíbrios da economia mundial, mundial são muito grandes. Isto é um, é um desequilíbrio que se junta a outros que existem há, há bastante tempo e não esquecemos que foi importante e útil e, a meu ver, foi uma boa medida ter taxas de juros muito baixas, mas isso vão, vai criando efeitos distorcedores da, da atividade económica quando é... Quando, quando se faz durante algum tempo, claro. porque significa um, uma, uma alteração muito grande e de forma certamente não equilibrada do valor dos ativos e, portanto, vamos ver como é que isto tudo se vai ajustar. Portanto, é um cenário que eu espero que não se verifique, mas é um cenário que, que merece estar, estarmos atentos a ele. Com o que temos de trabalhar. Falou de, de,
0: de, das taxas de juros muito baixas que tivemos durante muitos anos. Habituámos-nos mal de alguma maneira ou não?
1: No certo sentido, é, é um mau hábito, porque eu não sou a favor de taxas de juros muito elevadas, mas a taxa de juros deve ser positiva e deve ser remuneradora de, de depósitos, por exemplo, e desincentivadora de um recurso excessivo ao crédito. Claro. Portanto, se, se nós nos habituamos a taxas de juros zero, não, não vamos poder contar com elas durante muito tempo e, portanto, vai ser uma má, uma má, uma má previsão pensar que, que vamos ser beneficiado de taxas de juros zero, agora durante uma geração, portanto, mais. Muito não, tempo, é, não vai claro. ser assim, e portanto, agora também é preciso ver, não podemos não temos que dramatizar o facto das taxas de juros subirem, também não é um desastre só por si, portanto vamos a ver é, é, se os fatores de desequilíbrio da economia mundial não não criam aqui, não direi uma tempestade perfeita como o nosso nome, mas pelo menos uma situação adicional de dificuldade. Claro,
0: já agora, Vera, também olhar um bocadinho para a frente, partindo dos números do primeiro trimestre, e esta questão das taxas de juro. no fundo estamos a assistir ao um regresso à normalidade, A normalidade é ter taxas negativas, quando tivemos, pelo menos, em largos meses pois, no passado os recente. Últimos,
3: sim, os últimos anos desabituaram-nos daquilo que é a normalidade das taxas de juros, um, aquilo que eu espero, sinceramente, é que, as, as, é que o recurso ao crédito não tenha sido de tal forma que agora nos coloque numa situação uh, muito complicada. Nós sabemos que somos uma economia uh, endividada, que os vários agentes da economia estão endividados, começando pelo Estado, e, portanto, isso traz-nos dificuldades, principalmente no, no tal cenário de estagoflação, que é o pior de dois mundos
0: que é, Temos preço a, a crescer, a crescer uh, se mas sem lembra, mas sem é que certo. isso
3: seja acompanhado de crescimento económico, portanto uhum. é mesmo, uh, é a tempestade perfeita. É.
0: Exato. António, para fechar rapidamente este este bloco e para irmos aqui ao vosso momento de tirania, uh, os economistas já sabem como lidar com esta deflação, com a deflação já é difícil, não é? Não há, não há grandes mecanismos, do Japão nos anos 90 foi um pouco o exemplo disso. Sim, quer dizer, sabem, é... O que acontece, o
2: que, o que se isso acontecer, que eu continuo a esperar que não, mas que não é, como dizia há bocado, não podemos excluir, preliminarmente, e, e num caso como Portugal nós estamos muito dependentes, por um lado, do quão agressiva vai ser a política do Banco Central Europeu, do ponto de vista de subida de taxas e de fim da política de compra de ativos, que nós não nos podemos esquecer que o nosso prédio tem estado muito simpático porque nós sabemos que é um comprador final sempre. Para a dívida emitida é no Banco mercado primário, que é, claro. um, é o Banco Central Europeu, e portanto as pessoas compram a dívida com um preço diferente do que aquilo é que comprariam se não tivessem tivesse a Se tivessem que assumir o risco, se tivessem que assumir claro. o verdadeiro risco. Claro. Coisa que não assumem. Portanto, eu acho que isso vai pôr aqui um problema, é, é que os efeitos positivos da inflação, do ponto de vista da gestão das finanças públicas. Perdem-se quando a economia não cresce, quer dizer, o facto de eu ter inflação mas ter o produto a cair, aquelas vantagens grandes de se ir dissipando as responsabilidades perante terceiros é diferente. E, portanto, ficamos muito dependentes, por um lado, daquilo que a nível do, 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 da zona, do grupo do, dos países do euro se combinar quanto àquilo que é possível na política orçamental, e, por outro lado, temos dependentes do Banco Central Europeu. Portanto, é difícil em Portugal. Quer dizer, nós em Portugal podemos ter ideias, mas vamos ser um de muitos e um relativamente pequeno a contribuir claro. para, para a decisão final. Portanto, isso encerra, obviamente, riscos. Uh, o que é facto é que as outras economias estarão numa situação muito semelhante e, portanto, não há aqui o risco de ter uma política anticíclica face àquilo que estamos é o verdadeiro. Estamos todos no cíclico. mesmo barco
0: e isso facilita de qualquer isto maneira. Isto não é um choque claro. assimétrico. Como isto aconteceu é um, nas, é um, na crise das dívidas. Claro.
2: Isto é um choque que é igual para claro. todos e, portanto, eu acho que daí não virão tão mais notícias. Por outro lado, significa que há um conjunto de. e depois há um outro efeito que nós não esquecemos por vezes é que, e também é a causa do problema, é que nós vamos viver num mundo em que aquilo que acontece à economia mundial se vai refletir mais moderadamente na economia europeia, porque vamos provavelmente estar, depois de tudo isto, num mundo menos globalizado do que aquilo que estávamos. As correias
0: de transmissão As não são tão As correias de transmissão tão óbvio, podem é.
2: estar menos oleadas e, portanto, eu acho que era, enfim, o meu principal apelo é ao bom senso dos decisores, é no BCE, é na zona euro, porque, de facto, não é a altura de fazer exercícios de estilo, é a altura de... De realisticamente não deixar as economias, porque depois põe o problema das opiniões públicas e depois e o obviamente. problema das pessoas no seu dia-a-dia -dia, que poderão ser afetadas para além daquilo Bom e, senso. e que não têm e... todas o salário garantido e elevado dos burocratas do BCE e de Bruxelas. <risos> Às
0: vezes vale a pena ter isso em nota. Faz diferença. Muito bem, vamos, estamos quase a terminar, vamos então aqui ao nosso ao vosso momento de tirania semanal. Se eu mandasse, João Ferreira do Amaral,
1: se mandasse? Preparava-me e preparava a economia, os sete todos mais afetados, para para os efeitos da de desaceleração da economia chinesa e a provável dificuldade em certas cadeias de, de abastecimento logístico. Já tivemos esse problema no início da pandemia e esperemos que a reação agora, se a situação se mantiver, seja melhor nesse, nesse aspecto. Tivemos tempo para aprender, não é? Penso. E para tomar
0: medidas. Sim. António Nogueira Leite, se mandasse? Isto não pareço eu, em termos, de, mas o que eu acho é
2: que, Há neste orçamento espaço para alargar o montante relativamente pequeno, que são 0,65% do PIB, que é dedicado a resolver os problemas imediatos e os impactos da crise nas famílias isso sobretudo nas famílias, mas também em algumas das empresas mais atingidas. Eu alargava um pouco esse montante porque parece-me demasiado curto para a tempestade perfeita em que estamos envolvidos neste momento.
0: Muito bem, portanto, vou alargar aqui os os apoios a quem mais precisa nesta altura… Se calhar, algum...
2: cortando em sítios onde estamos a gastar com uma certa liberalidade. Já quero dar algum exemplo.
0: É, que quer dar em algum em exemplo?
2: Não, é, quer dizer, eu, eu acho que há muito dinheiro que, que está a ser gasto, por exemplo, na área da formação profissional que, não, que, que sendo o país muito carente de formação profissional, Uh, não faz não é, sentido, não é aquela, não é aquela como claro, exemplo, um, um exemplo que eu tive este fim de semana uh, de, de jardineiros numa câmara do, do centro do país que estavam todos a pedir baixas médicas aos respectivos médicos, que não eram concedidas porque a formação que lhes estavam a dar era em linguagens de programação, uh, não é propriamente aquilo que talvez eles estivessem à espera, sobretudo quando estamos a falar em pessoas de, de 50, 60 anos.
0: Não é? Certo, digamos que o retorno dessa formação pode não ser aquele que a economia precisa. A Vera Guavaia Bajos mandasse...
3: Eu se mandasse alterar o Regulamento Geral de Prescrição e Faturação de Cuidados Respiratórios domiciliários. Estamos a falar,
0: por exemplo, daquelas
3: máquinas para a apneia do sono, que depois envolve uma máscara, e que certamente não é algo que alguém queira ter em casa só por o seu el prazer. E, e o que acontece é que o artigo 2 deste regulamento, que foi aprovado pelo despacho 7.275 de 2019, uh, indica que a prescrição são Destas, destes aparelhos tem de ser feito em estabelecimentos e serviços integrados do Serviço Nacional de Saúde. O que é que isto significa? Que se eu for ao meu médico e ele faz os exames e, e, e me identifica uma apneia de sono grave, eu depois tenho de ir ao Serviço Nacional Oficial de Saúde, de saúde ao hospital, ocupar os médicos, coitados têm bastantes outras coisas com que se preocupar, uh, provavelmente vão-me mandar fazer exames e eu própria vou estar a perder um dia de trabalho, uma manhã de trabalho. Para repetir naquilo que é uma ineficiência só porque tenho isto. Numa coisa que eu não percebo ainda, se fosse, por exemplo, prescrição de fisioterapia com base em massagens, eu ainda posso perceber que alguém convença um amigo médico a, a receitar aquilo. Agora, numa máquina que leva uma, para dormir, não, acho que não há interesse nenhum nisto. Portanto, esta é a minha ordem, que é, na verdade, uma ordem que deve ser tomada no sentido mais amplo. Eu dou este exemplo, mas tenho quase a certeza que isto se repete em outras é coisas outros, e, portanto, vão claro. atrás destas ineficiências antes de começarem a digitalizar, porque muitos dos problemas estão aqui.
0: Muito bem, estão dadas então as vossas ordens também eh, para esta semana. E chegamos assim ao fim deste Tempestade Perfeita. Só recordar o e-mail para onde os ouvintes eh, podem fazer sugestões, colocar questões, fazer comentários. Eh, Ouvinte.observador.pt. Ouvinte.observador.pt. Deste lado, estarão como sempre, João Ferreira Amaral, António Nobiroletti e Vera Gouveia Barros também para ler e para comentar. Nós regressamos na próxima semana. Até lá, pode ouvir-nos sempre em podcast nas plataformas habituais.